0: 95 bis 99 Prozent der ganzen Jungspunde, die jetzt da in den Foren in Darmstadt immer sitzen und klatschen und tschakka tschakka machen, die kriegen richtig, richtig aufs Maul. Welcome to another episode of IMO Self Made Podcast, giving you nonstop gems on all things real estate, investing, and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers, no bullshit. Now, with your hosts, Chris and Daniel, in the IMO Self Made Podcast.
1: Jetzt habe ich in meinem Einspieler gesagt, dass du ja der Meinung bist, dass viele Leute jetzt ja. richtig abkacken. Ja. Und jetzt hau mal raus, wo du denkst, w- warum das so ist. Was, was haben die Leute, unsere Zuhörer, ich denke, da ist auch ein großer Teil dabei, die das Ganze betrifft, was haben die? die ganze Zeit falsch gemacht. Die meisten, muss man ja sagen, haben ja keinen Mentor, der schwierige Zeiten mal durchgemacht hat. Die haben Mentoren, die seit fünf, sechs Jahren kaufen, nur auf der Erfolgswelle unterwegs sind. Die gehen auf Seminare, Coach, wo, wo man sagt, kaufen, 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 50 Einheiten in drei Jahren, 110 Prozent. Ähm, was haben die falsch gemacht?
0: Ob sie was falsch gemacht haben, keine Beurteilung. Ähm, die haben, wie du schon sagst, nur auf der Sonnenseite bist ja immer gestanden. Die waren noch, noch nie so einen richtigen Downer miterlebt und noch nie so richtig auf die Fresse gekriegt. Und ähm, ich habe es in verschiedenen Lehrgängen, die ich ja äh, auch immer besuche, so basishalber, oder verschiedene Studien. Ich war bis letztes Jahr noch Mehrfachstudent. Ähm, und ich wurde ja von den ganzen Jungen immer belächelt. Die kennen, selbst die Dozenten sagen ja, die kennen nur die Zeit von steigenden Preisen und sinkenden Zinsen. Und teilweise die ganz Jungen sagen: Zinsen, was ist das? Mhm das Leben ist keine Einbahnstraße und das kriegen wir jetzt alle zu spüren. Jetzt noch nicht, jetzt ist die Zeit zu früh. Aber äh, was haben sie falsch gemacht? Ähm, ähm, ich würde mal sagen, nicht falsch gemacht, sondern das ist zu, zu einseitig beleuchtet. Äh, die haben, sie gehen immer davon aus, dass wir eine Vollvermietung haben, dass wir Leute haben, die... Äh, Wohnungen, wir kennen nur die Bilder von Wohnungssuchenden, von Studenten, die x Euros an Miete bezahlen können, von Monteuren, ähm, äh, weil ja die Wirtschaft so gut ist. Die Zinsen null, die Banken geben freiwillig Geld, weil ja, die Banken müssen das Geld raushauen, die haben ja keine andere Möglichkeit mit der Minus 0,5 bei der EZB, also müssen sie Darlehen gewähren, damit die Banken überhaupt das Geld verdienen. Also, das Geld wurde ihnen ja nachgetragen, nachgeschmissen. Ähm so, ähm, dann sehen die Leute natürlich, äh, die Mieten, ja, die normalen Mieten sind viel zu wenig, wenn man sich die ganzen, ähm, Beiträge, die Posts bei Facebook, etc., in den ganzen Gruppen anschaut, diesen Wahnsinn. Erste Frage von so Neulingen. Ich plane jetzt, meine erste Wohnung zu kaufen. Wie kann ich den Mieter die Miete erhöhen? Wie kann ich einen neuen Mietvertrag machen? Wie kann ich derzeit vier Euro Miete, wie komme ich auf die acht Euro Ortsmiete, Vergleichsmiete? Also, die Leute haben keine Ahnung. Stroh, Strumpf, dumm.
1: Meinst du auch das nötige Feingefühl? Ich erlebe das auch sehr oft mit, dass die Leute, man schreibt ja, wenn man eine Immobilie gekauft hat, Nutzenlasten durchgelaufen ist, schreibt man ja den neuen Mieter an. Hier, ich bin der neue Vermieter, das ist meine Kontoverbindung. Ich mache es so, ich lasse das die Bude erstmal laufen, ein halbes Jahr, und dann mache ich erst eine Mieterhöhung. Die meisten, habe ich gehört, machen das Begrüßungsschreiben und in dem Begrüßungsschreiben auch schon die Mieterhöhung, weil denen das zu wenig ich ist.
0: So also ich ich mache erst einmal nur das Begrüßungsschreiben, und mindestens ein bis sechs Monate später, also frühestens, kommt dann die Wiederhöhung. Ähm, es gehört sich ja. nicht. Und, und es gehört sich auch nicht, dass die Wohnungen entfernt werden. Man hat auch eine gewisse soziale Verantwortung, weil es schlägt auch anders. Also wie gesagt, diese Zimmervermietung, dieses möblierte Zimmer, wie kann ich die kaltmieten? wie komme ich um die Betriebskosten? ich mache die Pauschalvermietung. Das sind alles Sachen, die in einer Wirtschaft funktionieren, wo Notmangel ist und wo es richtig rund geht. Wo es keine Wohnungen mhm. gibt und voll, voll Last läuft die Wirtschaft.
1: So. Ja, du kennst ja noch die Zeit mit 100.000 freistehenden Wohnungen in Leipzig. ja? Da wär, die wenn die du da möbliert hättest. Ne? Also ich kann ja ein Beispiel
0: geben, wie wir damals vermietet haben. Jetzt kann ich ein Beispiel sagen, an der Seeling bin 37, wo eins meiner letzten Bau als Bauverträger in 30 neben dem Arbeitsamt an der Ecke. Es war sehr gut ausgestattet von Haus aus, also mit Aufzug, was in den 90er Jahren wurde kaum Aufzug gebaut. Im Altbau, es ist kein Neubau, das ist ein 1900er Haus, was ich komplett saniert habe. Da habe ich einen Aufzug eingebaut. Da ist Echtholzpaket drin. So, Und dann haben wir vermietet. Und dann haben wir äh, Miete vereinbart, 8 D-Mark 50. Die Mieter bekommen ein halbes Jahr mietfrei, bekommen eine Einbauküche rein für mindestens 5.000 d mit allem drum und dran, mit Geschirrspüler, Waschmaschine, alles. Auf Wunsch noch einen Whirlpool, also die, wir bauen die Badewanne um, die Whirlfunktion. Wir bezahlen denen den Umzug und die Kaution gibt es sowieso nicht. So wurde Ende der 90er Anfang 2000 vermietet. Diese gleiche Wohnung würde ich heute wahrscheinlich für knapp unter oder über 8 Euro vermieten können. Natürlich ohne dem den Umzug zu bezahlen, ein halbes Jahr Mietfrei zu gewähren und äh, äh, ihm noch eine Küche einzubauen. Ähm, diese Zeiten werden ähm, nicht wiederkommen, also weil einfach Leipzig jetzt 600.000 Einwohner hat und nicht 432.000 wie damals. Ähm, aber ähm, es wird ein anderes Problem kommen. Diese ganze Zweckentfremdungskacke mit Zimmervermietungen, möblierten Zimmern und Monteuren, das wird äh, jetzt von jetzt an auf null runtergehen. Kein Mensch braucht mehr Monteure, weil die gar nicht kommen können. Die Polen, die Tschechen und dies alles, die sind ja nicht da. Das heißt also, die ganzen Spezialisten, die da mit irgendwelchen äh, 20 Euro irgendwelche Schabracken googeln, in irgendwo äh, werden ein paar Betten reingestellt. Am besten drei am besten Ersportbetten übereinander. Sechs, sechs Mann in ein Zimmer von 15 Quadratmetern. zahlt 300 Pauschalmiete. Die dürften eigentlich vorbei sein. Das wird nicht mehr kommen. Das von Vermieten an die Studenten wird vermutlich weitergehen können. Aber nicht mehr für die sich horrenden Mieten. Weil einfach zu viel ähm, zu viel Hops gehen werden. Also, ähm, es, wird, es, wird eine, es wird eine Wanderungsbewegung geben, dass Leute aus den Städten rausgehen und aufs Land ziehen, gerade in ihren Familien. Und ähm, ja, das heißt, die Einnahmesituation wird in eine extreme Kompression kommen, weil dann bloß noch normal vermietet wird. All die, die jetzt also irgendwelche Monteursunterkünfte und möblierte Zimmer, und, und, Zimmer vermietet haben, die werden schön brav äh, normal übliche Miete verlangen. 8 Euro, 9 Euro oder äh, München halt dann 20 Euro und in Köln dann vielleicht 15 Euro oder 18 Euro. Aber nicht mehr diese, diese 300, 400, 600 Euro äh, Flat-Vermietung pro Zimmer.
1: Weil Airbnb muss man sagen, die Leute, ich, ich, ich kenne ja da auch ein paar Die sind platt. 95% Umsatzeinbruch mit Airbnb, es kommen keine Gäste. Das das heißt, wenn man da 20, 30 Einheiten hochgezogen hat, dann bleibt einem nur die klassische Vermietung, schnellstmöglich Mieter zu finden, um das cool. Ganze auszugleichen, ja, weil du hast die Tilgung, Zins, was du cool. gleichzeitig zahlen musst. Ja. Ähm, ganz, ganz schön. WG sehe ich ein massives Problem in Großstädten München, Düsseldorf, ja. Köln, Leipzig vielleicht nicht ganz so, mit ausländischen Praktikanten, ja. Studenten, die bei großen Unternehmen ein halbes Jahr bleiben, die haben ja solche WG Zimmer genutzt, ja. die fallen derzeit komplett ja. weg. Cool.
0: Ja. Cool. So. Das verstehe ich auch so. sag, also, ich wurde ja in Leipzig auf den Stammtischen ausgelacht, warum ich kein Airbnb mache, warum ich das nicht mache, und ich krieg doch für so eine Dreizimmer-Kackgude, äh, wo ich für 500 Kalk vermiete, ähm, holen, holen sich die Profis 2000 raus, und dann haben die mir erzählt, wie das alles geht, über Airbnb mit diesen Schlüsselpressoren und elektronisches Booking und, und den ganzen Wahnsinn. Also gut, A, verstehe ich das ja sowieso nicht, mit dem ganzen, ähm, Zeug, und B, ähm, halte ich davon nichts, weil die Immobilien, wenn ich sie als Kernbestand definiere, dann sind es immer die Besten. Und, ich, und der, die, der Verschleiß bei Airbnb ist doch höher, oder auch bei Zimmervermietung, der, der ist höher als bei einer normalen Vermietung. Also ähm, ich gehe davon aus, dieses Geschäftsmodell, Monteure, Airbnb, Booking.com, ähm, wg wird, wird auslaufen oder auf null gehen. Wie du sagst, 95 Prozent weniger. Und das ist auch die Quote, wie ich ausgehe, wie viel, wenn du mich fragst, wer alles dabei sein wird, wenn es uns erwischen wird, das ist die Quote, die ich habe, 95 bis 99 Prozent der ganzen Jungspunde, die jetzt da in den Foren in Darmstadt immer sitzen und klatschen und Tschakka-Tschakka machen, die kriegen richtig, richtig aufs Maul. Das liegt daran auch, weil
1: du weil du sagst, die haben keine liquiden Mittel. Also die Großinvestoren, so wie ich es mitbekommen habe, die gucken auf ihr Konto und sagen, okay, die Kasse ist gefüllt, ja? nach Beleihung juckt mich nicht, Hälfte der Buden ist eh abgezahlt und gerade die jungen Investoren, da ist es ja so, 30 Einheiten, 8.000 Euro Eigenkapital auf dem Konto und von den 30 Einheiten sind 15, also die Hälfte 110% Prozent finanziert. Ja.
0: Ja gut, ob die jetzt 110 Prozent oder 80 Prozent oder 200 Prozent finanziert sind, das ist egal. Es zählt ja der echte, der echte Kapitaldienst in Euro, ob das Ding jetzt 110, weil das ist dieses, dieses 110 Prozent von was, von einem zufälligen Kaufpreis, der zufällig, wo sich zwei Leute beim Notar getroffen haben, hingeschrieben wird oder den, die Bank mit irgendeinem äh, komischen Lora-Programm da schnell reingetippt hat, was äh, wurscht ist. Also selbst die Gutachter sagen, ja, und es ähm, gibt ja ein entsprechendes BGH-Urteil, ähm, 20 Prozent plus, minus, das ist anzuwenden und das ist kein Mangel im Gutachten. Das heißt also, 20 Prozent ist BGH und wenn man dann noch ausstretzt um die berühmten 10 Prozent weiter, das heißt 30 Prozent plus oder minus um einen Nullpunkt rum, ähm, ist ein Gutachtenwert zulässig von den Profis, die dann ein Einzelgutachten machen, so. Und so ein Lora, das ist nur so ein irgendwas wert. Sprengnetter ist auch ein irgendwas wert. Alles vergangenheitsbezogen, basierend auf irgendwelchen Gutachterausschusspreisen von 2018 oder 2017 in Leipzig 2016 basierend auf Kaufverträgen, Kaufpreissammlung 2015 oder 2014. Also alles völlig irrelevant. Deswegen muss ich da immer schmunzeln, wenn die einen sagen, oh, hast du auch 110? Nee, ich habe 115. Nee, ich habe 118 Prozent und sich da aufgeallen. Völliger Humbug, völliger Schwachsinn. Es zählt, wie viel muss ich jeden Monat abliefern? Was nimmt mir die Bank ab? Weil das ist das Einzige in dem Geschäft. Und das haben die Jungs alle vergessen, Jungs und Mädels, die ganzen Jungen. Das Einzige in dem Geschäft, was sicher ist, dass die Bank am 30. mittels SEPA-Lastschriftmandat die Rate abbucht. Alles andere kann sein, muss aber nicht. Ob die Miete kommt oder nicht, es ist jeden Monat bei jeder einzelnen Einheit hoffen, beten und bangen. Aber am 30. wird die Rate abgebucht.
1: Und dann kriegen vielleicht jetzt auch Leute noch mehr Probleme, wenn die Bundesregierung das durchboxt, dass man die Mieter nicht kündigen kann aufgrund der aktuellen Lage, die Leute sagen, okay, dann lasse ich es mal mit der Mietzahlung und man hat mit einmal 30, 40 Prozent des Portfolios, wo keine Miete kommt. Und wenn es nur zwei, drei Monate sind, aber selbst das führt dazu, dass man schnell platt ist, dann kann man nur eine Tilgungsaussetzung bei der Bank beantragen und hoffen, dass die durchgeht. Ja. Aber die ist ja auch nur bedingt maximal, ich glaube, die meisten machen nur zwölf Monate Tilgungsaussetzung. Monate hab
0: ich habe gehört und maximal zwölf. Es gibt auch welche, die machen bis zu zwei Jahre. Ja. Aber das sind nur die Tilgungsaussetzung, die Zinsen sind ja zu bezahlen. Und das Hausgeld ist zu bezahlen. Das ist das Problem. Und das, das, das haut rein. Das ist das Nächste. Und das Hausgeld ist ja die Betriebskosten plus die nicht umlagefähigen Bewirtschaftungskosten, Instandhaltungsrücklage, Verwaltungsvergütung und die nicht umlagefähigen Betriebskosten obendrauf zu bezahlen. So. Und wenn dann die, weil wenn die Miete nicht gezahlt wird, ist es ja nicht nur die Kaltmiete, die nicht gezahlt wird. Es ist ja die brutto warm Miete, die nicht gezahlt wird.
1: Ja, und die ist bei kleinen Wohnungen teilweise, bei vielen ja schon 150 bis 200 Euro. Jetzt rechnen wir das mal auf, auf 10, 20 Immobilien. Dann hat man vielleicht sein Gehalt, geht auf Kurzarbeit. Ja, Dann reicht ja, das Gehalt das noch nicht mal aus, um das Haus zu bezahlen. ich
0: gelesen habe, die sich ja so feiern lassen, 1.700 Euro netto und kriegt schon die ersten drei Wohnungen finanziert. Null EK. So, das lässt man von mir aus 2.000 netto haben, den Kameraden, den Wahnsinnigen. Und er hat jetzt drei Wohnungen irgendwie sich zusammen gekauft, irgendwie zusammengestuckelt, irgendwie so, hier, mit der Re- Renovierungsdarlehen vielleicht noch oder einem Modernisierungskredit, um das Eigenkapital darzustellen oder was weiß ich was. Jetzt hat er ja drei Wohnungen, A, 40 Quadratmeter, Hausgeld ist meistens irgendwo zwischen 4 Euro und 6 Euro, bei den Kleinen dann eher sechs, aber im Schnitt fünf, je nachdem, Bauart bedingt natürlich, das bin ich auch nur Neuere Baujarten, da sind die Instandhaltungskosten nicht ganz so hoch, also sagen wir mal 5 Euro sind wir bei 200 Euro Hausgeld mal 3 Wohnungen sind 600 Euro, der Kapitaldienst, sagen wir mal er hat mit 4% finanziert Kapitaldienstannuität, also zwei Zins bei Tilgung, dann sind es bei so einer Wohnung im Schnitt 80.000, mal drei hat er 240.000, 2 Prozent, äh, 240.000 sind, 1 äh, Prozent sind 2,4, 2 sind 4,8, sind 400 im Monat. 400 plus ähm, 600 600 ähm, WG-Hausgeld, dann sind wir beim Tausender, dann hat er noch 2.000 Euro hat er Einkommen, 1.000 Euro Rate, äh, und Miete. Er er noch die er selbst zahlen muss. die eigene Miete. Und dann hat er noch wahrscheinlich noch ein Auto auf Leasing, weil er muss ja immer einen Dicken machen. Ähm, er brauchte dann abends, dann, wenn er dann fortfährt, braucht er die Schwanzverlängerung. Hat er noch irgendein M3 geleased oder was weiß ich was. Ähm, zahlt da auch noch mit 400 im Monat. Und äh, Saki Bumi ist der Kamerad in zwei Monaten platt. So. Mhm. Und das wird was, was denkst du die
1: nächsten drei Jahre für, für solche Leute? Was passiert jetzt mit denen? Ich meine, die Zwangsversteigerung wird ja nicht direkt kommen. Wir, wir reden jetzt von 20. Wir können alle nicht in die Glaskugel schauen, wie lange das ganze Jahr anhält. Aber was sagst du? 2020, 21, 22, vielleicht auch 23? Was ist deine Vermutung? Ja gut, wie's, wie's ich kann
0: nur aus der Vergangenheit des äh, Überlegen. Und wenn ich das so mit den 90er-Jahren vergleiche und Nullerjahren, dann ähm, ist es relativ simpel. Jetzt hier 2020 wird alles versucht zu retten. Also es wird keine Bank, wird jetzt eine, eine Kreditkündigung aussprechen. Das glaube ich nicht. Ähm, es, ähm, ich meine jetzt nicht diese Stundung, selbst wenn die kommt, es droht ja noch ein zweites Problem. Das ist dieser berühmte 490 BGB. Das ist außerordentliche Kündigungsrecht der Banken bei Vermögensverschlechterung. Und bei äh, Verschlechterung des Verkehrswertes, also Absinken der Sicherheiten, was ja zweifellos kommen wird, dass die Immobilien abgewertet werden. Also ich glaube von diesen 490 werden die Banken keinen Gebrauch machen, weil die auch politisch das nicht durchsetzen könnten. Ähm, also 2020 wird nicht viel passieren. Ähm, die Leute werden irgendwelche Stundungen machen, irgendwelche Ratenstundungen, ähm, irgendwelche, äh, was weiß ich was. Vereinbarungen, dass Sie noch einmal nachzahlen, dass Sie einen Verlängerungskredit, einen Tilgungsstreckungskredit aufnehmen, um die Raten dann zu finanzieren. Also nochmal on top, bekommen Sie nochmal einen Kredit obendrauf, ähm, der aber auch zurückzuzahlen ist. So, das wird 2020 sein. 2021 werden die ganzen äh, Kämpfen jeden Monat, dass Sie ähm, den bestehenden Kredit zurückzahlen plus den neuen Kredit den Klingungstreckungskredit. Wir werden schauen, dass sie die Wohnungen normal vermieten, dass sie überhaupt eine Miete bekommen. Also aus den 2000 Euro Airbnb pro Monat werden dann 500 Euro Normalvermietung. Ähm, die Dispos werden auf Anschlag gefahren. Also wir haben ja alle hier die 5 oder... Also aus positiven konto von gleich 5.000, 6.000 Euro, die die haben werden dann die 8.000, 10.000 Euro Dispo, die jeder hat, werden ausgereizt. Das sind die drei Monatsgehälter. Das Zweite ist, die, die gehen dann alle auf ihre, auf ihre Kreditkarten, wo sie zwischen 2.500 und 10.000 ähm, ähm, Kreditkartenlimit haben. Die werden dann auch Anschlag gemacht. Die ganzen Einkäufe werden auf Kreditkarte umgestellt mit Mindestratenzurückzahlung, 2% des ähm, des Saldos, wie sie ja Visa etc. anbieten. Das ist dann irgendwann Mitte des Jahres ausgebraucht. So, dann kommen die Ratenzahlungen und werden sie nebenbei irgendwie versuchen, Geld ähm, zu verdienen, dass sie irgendeinen Zweitjob annehmen. Die Immobilien jung, neu äh, Multimillionäre sind dann plötzlich beim sind dann plötzlich beim sammeln, Flaschen sammeln, oder bei, an der, sitzen dann beim Netto an der Kasse und tun. Für 8,50 Euro, nein, ne, 9 Euro Mindestlohn dann irgendwie äh, was machen oder tun die Lager einräumen. Ähm, so Damit kommen sie vielleicht so bis Ende des Jahres. Also 2021 ist das Überlebenskampfjahr sage ich jetzt mal. Die Unternehmer genau das Gleiche. Die versuchen auch alles zu machen, um zu überleben. Also die kämpfen und kämpfen und kämpfen. Ein Jahr werden sie es schaffen. 2022 wird das Jahr der Wahrheit. Da werden sie dann weiterkämpfen. kämpfen. Sie sind aber überall voll Anschlag. Dann werden sie weitere versuchen, weitere Tilgungsstreckungen Darlehen zu machen oder weitere Ratenkredite aufzunehmen. Der Schufa-Score ist aber schon in Mitleidenschaft gezogen durch die vorherigen Finanzierungen. Die Kapitaldienstberechnung immer schlechter. Immer schlechter.
1: Mhm.
0: Jetzt kommen auch die Banken und sagen 2022, ähm, äh, wir haben jetzt den Wertverfall der Immobilien, weil wir haben ja durch die Corona-Krise haben wir ja einen Nachfrageschock, was also dazu führt, dass wir deflationäre Tendenzen haben. Deflationäre Tendenzen haben das unangenehme Situation, dass es zum Vermögenspreisverfall kommt. Das heißt, wir werden also in 2022 dann locker 15, 10, 20 Prozent Wertverlust erleiden. Und ähm, dann ist auch die Corona-Krise weg, der politische Fokus auf die die Stütze der armen Solo-Selbstständigen, Kleinunternehmer, Investoren etc. äh, ist verpufft. Bundestagswahl war 2021, ist auch vorbei. Ähm, Also werden die Banken dann sagen, okay, wir wollen jetzt unseren Eigenkapitalnachschuss. Oder wie schaut es aus, ähm, Sonder zu tilgen, äh, um da runterzukommen? Werden die nicht können? Irgendwann, ähm, die Einnahmesituation verbessert sich nicht, weil ist ja alles angespannt. Mehr Liquiditätshilfe bezahlen gibt es nicht. Macht 2022, dann irgendwann kommt es zum äh, Ende. Er kann nicht mehr bezahlen. Innerhalb von zwei Monaten wird er dann seinen Zahlungsrückstand haben. Erst das WEG-Hausgeld nicht bezahlen, weil logischerweise die Bank wird bedient bis zum Schluss. Also fängt da an, die, die, das WEG-Hausgeld vom SEPA-Lastschriftmandat auf manuelle Banküberweisung umzustellen, also Wechsel der Zahlungsart. Nach zwei Monaten nicht Überweisung bekommt er massive Probleme mit der WEG. Dann kündigen die ihm an, dass sie eine Zwangshypothek eintragen. Ähm, und die Vollstreckung beantragen. Ja, dann fängt da an, ähm, die juristischen Spielchen. Post hat er nicht bekommen. Also versucht dann die Zugang- Zugangsvereitelung, haben wir das immer genannt, oder nennen das ähm, der bösen Briefe. Die Briefe werden dann nicht mehr normal verschickt, sondern kommen dann alle mit gelben Kuvert, mit Postzustellungsurkunde, ähm, um die Spielchen zu beenden. Irgendwann Ende Ende, Ende 2022 ist es dann soweit. Ähm, da sind dann die Titel rechtswirksam. Da hilft dann auch das Einspruchsverfahren gegen Mann Bescheid nichts mehr. Die Banken gehen dann sowieso aufgrund ihrer Grundschuld. Äh, nach zwei Monatsraten haben sie dann auch die Darlehenskündigung ausgesprochen, stellen dann zu, betreiben die Zwangsversteigerung. Die WEG beantragt eine Eintragung der Zwangssicherungshypothek, beantragt ebenfalls die Zwangsversteigerung beziehungsweise erklärt den Schuldenbeitritt im im dann anlaufenden Verfahren. Und 2023 ähm, wird dann irgendwann die Versteigerung stattfinden, der erste Termin. In Leipzig wird das eine Zeit lang dauern. Die Amtsgerichte hatten in den Nullerjahren in Leipzig 38 Rechtspfleger in der Abteilung Zwangsversteigerung. Da waren 8.000 Zwangsversteigerungen im Jahr, also nicht Termine, sondern Mhm. Verfahren. Termine waren es über 20.000, weil ja nicht mehr im ersten Termin zugeschlagen wird, sondern im dritten, vierten, fünften Termin oder auch teilweise, mehr, es gab Verfahren, die waren im 20. Termin zugeschlagen. Wenn mhm. also mit Schuldbeitritt und allem Möglichen, das Verfahren überhaupt selbst, äh, aufrechterhalten werden kann. Für die Profis, so da wird dann die Versteigerung dann weiter betrieben aufgrund der Portogebühr der Postzustellung als neue Zwangsversteigerung. Also 2023, denkst
1: du, wird es dann die ersten Zwangsversteigerungen von den Investoren geben? Oder von nicht nur Investoren, viele Eigennutzer, vor allem die viel zu teuer gekauft haben, ja. die Eigennutzer, letztes
0: Eigennutzer Jahr... Also keine Investoren, das sind ja für mich keine Investoren, das sind ja für mich äh, ja, Opfer eigentlich. Opfer. Ja, genau, Lämmer, Lämmer und Opfer, die alle dem Zug nachmarschiert sind, ja, jetzt Immobilien kaufen, Immobilienmillionär in sechs Monaten ohne Eigenkapital, das sind für mich keine Investoren, das sind Opfer und Lämmer.
1: Und jetzt das Ganze mal rückblickend. Ich meine, ich kenne es ja selbst von mir. Es läuft, du machst einen Deal nach dem anderen, du baust einen unglaublichen Bestand auf. Das Gleiche hast du ja als Bauträger in den 90ern auch erlebt. Bei dir war es noch heftiger mit Shampoos, neuen Autos etc. pp., ähm und man sieht quasi, man gibt Vollgas, aber man sieht die Wand nicht auf sich zukommen. Und so ist es ja letztendlich auch bei vielen Investoren. Man hat das Gefühl, jeder will so schnell wie möglich einen, einen großen Bestand aufbauen, um, um ja. frei zu leben. Viele haben schon ihre Jobs gekündigt nach, nach zwei Jahren, was ich teilweise gar nicht nachvollziehen kann, warum sie nicht erstmal auf Teilzeit gehen, sondern direkt sagen, so ich bin jetzt Vollinvestor mit meinen 25 Einheiten. Und, und das gleiche spiegelt sich ja wie bei dir damals auch wieder, dass die jetzt voll gegen die Wand fahren, das ganze Ding. Ja. Nur auf klein. Nicht wie du, ja. auf, auf riesengroß, sondern das Ganze das nur auf, egal, auf klein. Das ist egal, ob
0: eine Einheit, 10 Einheiten, 100 Einheiten oder 1.000 Einheiten oder 10.000 Einheiten. Das beste Beispiel ist ja die Around Town, deren Börsenkurs von 9 Euro auf 3,50 geschrumpft ist, während Bonobia immer noch ähm, um die 40 hängt. In der Spitze waren die bei 50, äh, sind jetzt bei 40. Und da sieht man, es, das geht noch. Aber Roundtown ist so das Beispiel ähm, mit den Büros, weil sie sind ja der, der größte Gewerbevermieter. Ähm, hier sieht man, wo die Reise hingeht. Und das, das ist der Vorbote. Der Gewerbeimmobilienmarkt ist immer der Vorbote für Wohnimmobilienmarkt. Der ist viel schneller, viel flexibler. Wohnen ist ja an sich ein Grundbedürfnis. Und deswegen ähm, wird jetzt auch die Situation kommen, dass die Mieter geschützt werden. Und die, Miet, die Mietgesetze werden noch viel, viel schärfer werden. All diese, wie kriege ich meinen Mieter raus, was ich gelesen habe hier, mit einer gefängten Eigenbedarfskündigung und was weiß ich, diesen ganzen Wahnsinn. Das gibt noch mal extra, extra Feuer in den Arsch. Also, die wollen das nicht sehen, können das nicht sehen, äh, ja, wollen, wollen. Dieses, dieses Hoffen und Beten, dieses bis zum Schluss dran glauben und festhalten, ja, ähm, ich meine, die haben an sich, an sich haben sie keinen Fehler gemacht. Sie haben nur, sie haben nur an das Falsche geglaubt. Und äh, wer wegen 50 Euro Cashflow im Monat eine Wohnung kauft, dem gehört es nicht anders. Der goldene Grundsatz, das hat mir mal einer meiner Mentoren beigebracht, einer meiner großen Investoren, der war einer meiner größten Kunden, war: mindestens drei Monatsmieten, also brutto Monatsmieten, Mhm. Cash auf dem Konto 1. Mhm. Nochmal drei Brutto-Monatsmieten auf Konto 2. So, Das heißt also Konto 1 mit den drei Monatsmieten für Zahlungsausfälle und Leerstand. Zweites Konto für Reparaturen, Instandhaltungen, wie unvorhergesehen ist. So, und das ist das, was auf der Seite sein muss. Dann Pro Einheit. Auf Gesamtbestand. Auf Gesamtbestand. Mhm. Mhm. Okay. Also das heißt sechs Monats, sechs Brutto-Monatsmieten ähm, auf Gesamtbestand auf zwei Girokonten. Dann mhm. die gesamten Ausgaben, die privaten Ausgaben für ein Jahr auf dem dritten Girokonto. Und das ist die Notreserve. Und ab da beginnt erst das Eigenkapital.
1: Sehr, sehr geil. Super. Finde ich sehr, sehr gut. Robert, ich würde sagen, wir haben eine ganze Serie gestartet. Ich weiß, da ist noch richtig viel von dir da. Wir lassen die Hörer das erstmal alles anhören, dass sie es auch darüber nachdenken. Und wir greifen das Ganze definitiv äh, nochmal auf, das Ganze. Auch Schwerpunkte werden wir einzeln nochmal ansetzen. Ich hoffe dann, dass wir uns dann persönlich treffen in Leipzig und das Interview persönlich machen können und nicht äh, hier über Zoom. Und ich danke dir vielmals äh, für deine Aussagen. Ich glaube, das wird nicht allen gefallen, was du hier gesagt hast, aber muss es auch nicht. Und das genau. ist das A und O. Das Schöne ne?
0: ist, ein alter Grundsatz, warum ich das Geschäft mache, ich mache Business, ich will keine Freunde finden.
1: <lacht> und das nenne ich ein super Schlusswort. Robert, ja. ich danke dir vielmals und Grüße nach Leipzig.
0: Alles klar. danke Chris. Ich noch können. Danke, ciao.
1: So, das soll's gewesen sein von dem Interview mit Robert. Ihr habt gesehen, es ist eine ganze Serie geworden. Wir mussten hier das Ganze auch jetzt mal unterbrechen. Wir hätten noch stundenlang weiterreden können. Ja, macht euch! Auf jeden Fall mal Gedanken, wenn ihr dazu was sagen möchtet, dann schreibt uns gerne über Instagram an. Ihr könnt uns gerne auch eine E-Mail schreiben, wie ihr seine Aussagen wertet, ob ihr das genauso seht oder ob ihr sagt, das ist völliger Quatsch, was er da sagt. Wichtig ist ähm, absolute Meinungsfreiheit. Aber wir würden gerne Resonanz auch von euch hören, ob ihr seinen Ansatz richtig findet oder ob ihr das Ganze anders seht. Um noch bessere und coolere äh, Interviewpartner gewinnen zu können, ja, brauchen wir Bewertungen von euch. Eine Fünf-Sterne-Bewertung gerne unten reinsetzen, einen kurzen Kommentar rein, was, wie ihr das Ganze seht. Das hilft uns enorm weiter auch, große Investoren anzuwerben. Es bringt nichts, wenn man nur drei, vier Bewertungen hat, sondern da braucht man auch mal eine größere Reichweite. Wir haben unglaublich viele neue Abonnenten äh, gewonnen. Also wir sind extrem überrascht darüber, wie das Thema Immobilien hier aufgenommen wird. Also unterstützt uns gerne auch im ganzen äh, Namen des Teams ImmoSelfmade. Vielen Dank. Bis dahin.
0: Thanks for tuning into I'm O Self podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.